1: et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Colin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes Bouquin Confidence. C'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Émilie Ribard. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Émilie Roybrière nous présente un livre particulièrement intriguant. Également, notre chroniqueuse Célia Chalfourne, nous suggère de découvrir ou de redécouvrir un personnage connu. Je vous en dis pas plus. Dans une quinzaine de minutes, on va discuter du 42e congrès boréal qui se déroulera les 1er et 2 mai. Mais pour commencer, parlons du Festival littéraire international Métropolis Bleu. Bonjour Marie-Andrée Lamontagne. Bonjour. Vous êtes directrice générale programmation et communication du Festival littéraire international Métropolis Bleu. Qu'est-ce que c'est au juste ce festival littéraire?
2: Ah ben, c'est un festival qui va connaître sa 23e édition donc c'est tout de même c'est tout de même une sorte de tradition on va dire de rendez-vous on va dire plus modestement au printemps c'est un festival donc il a été créé il y a 23 ans par l et depuis il y a une équipe qui est en place et en fait c'est un festival international ça c'est important donc multilingue il y a trois langues maîtresses on va dire le français l'anglais à part à peu près égal dans la programmation autant dans le choix des invités et puis aussi on a une programmation dédiée dite azul donc en espagnol mais on inclut aussi le portugais donc euh, et puis d'autres langues selon les arrivages selon les auteurs pour des lectures donc cette année ben évidemment c'est une année un peu pas un peu très exceptionnel Alors, le festival a migré, comme beaucoup d'organismes culturels, a migré en ligne. Donc, ce qu'on propose euh, depuis septembre dernier, d'ailleurs, l'édition 2021 du festival, la 23e édition, elle a commencé en septembre. Il y a eu tout au long de l'année des rendez-vous en ligne et, euh, et là, la, cette programmation culmine au printemps 2021 avec, en gros, je dirais une cinquantaine d'activités pour faire court une cinquantaine d'activités en ligne qui fait en sorte que le public va pouvoir, euh, c'est un buffet en fait, c'est un, un, un magnifique buffet littéraire, alors avis aux gourmands, euh, ils vont pouvoir se servir plus d'une fois parce qu'on euh, va sur le site de Métropolis Bleu, on regarde la programmation, ce qui nous intéresse, inutile, là je donne des détails pour la logistique là, parce mmh. que ça compte hein, avec la technologie, mmh. la logistique alors on veut la maintenir la plus simple possible, vous allez sur le site de Métropolis Bleu, vous allez à la programmation print euh, Festival 2021 et là vous allez accéder à notre plateforme du printemps. Vous regardez les titres, les, les icônes, les images, ce qui vous les descriptions, ce qui vous intéresse et il y a une heure de diffusion et un jour de diffusion qui est indiqué dessous au jour et à l'heure dit. Vous cliquez là-dessus et ça fonctionne. C'est dans votre salon, vous regardez et ça va rester un peu par la suite quelques temps sur le site. Donc, ça permet, ça, ça donne en même temps l un peu de l'effervescence du festival parce que vous savez que par définition, un festival, il y a plein de choses qui se passent au même moment à droite et à gauche et on ne sait plus où donner de la tête. Là, on a l'avantage qu'on peut choisir les siens, ses priorités puis après, passer à l'autre sujet qui au même moment pouvait se dérouler puis le regarder puis voilà. Il y a une comme j'ai dit dans l'anglais, français, espagnol, surtout portugais, il y a un événement en portugais, l'événement de clôture, et puis ça permet de ça permet de, de choisir les siens. C'est la littérature, donc ce sont des écrivains, des auteurs, des gens ou des penseurs, des gens qui réfléchissent. On a un thème général qui ne vous a pas échappé, qui s'appelle les, les défis de notre temps, Avouez qu'ils sont nombreux, <rire> euh, mais on n'a pas réponse à tout, bien sûr. Mais c'est une conviction profonde, puis je. Je sais qu'on est plusieurs à la partager et je veux croire que vous la partagez aussi. La littérature peut faire la différence. La littérature a voix au chapitre. Les écrivains, on voit au chapitre dans le cours du monde. Et, euh, et je ne parle pas de littérature engagée, je parle de, de la vie, de la vie tout simplement. Alors voilà pourquoi le Buffet est proposé à partir du 24 avril.
1: C'est du 24 avril au 2 mai. Il y a une programmation adulte, mais il y a aussi une programmation jeunesse. J'aimerais qu'on en parle aussi. Euh, ça se présente entre autres en week-end festif.
2: Alors, la programmation jeunesse, c'est Linda Amio qui est elle-même auteure jeunesse, qui a la main haute sur cette programmation. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de détails. Mais euh, là aussi, en fait, le, le, le modèle de la programmation jeunesse, c'est aussi un modèle tout au long de l'année. Et là, il y a des activités au cours, de, au cours du Festival Métropolis Bleu. Et cette concentration d'activités au cours des deux week-ends du festival, à partir du 24 avril euh, et le week-end du 1er-2 mai, ben, les il, il bien nommés week-end festif, donc là il y aura des activités précises qui seront proposées, je vous invite à consulter le site là, mais c'est pour la famille hein. donc enfants il y a différentes catégories d'âge enfants, adolescents aussi puis les parents bien sûr qui doivent participer, il ne s'agit pas de mettre les enfants devant l'écran devant sans, sans accompagnement mais on, il y a eu des expériences jeunesse euh, tout au long de l'année qui vient de s'écouler et ça a toujours très bien marché Il y a eu une programmation pour Halloween, il y a eu une programmation pour la semaine de relâche scolaire, donc avec des activités dédiées à Noël aussi, et je peux vous assurer, parce qu'on le voit par la suite, les, 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 les familles sont au rendez-vous. Alors ça, c'est pour la programmation jeunesse. Euh, maintenant, la programmation adulte, ben, c'est ce modèle. Euh, c'est ce modèle aussi euh, en ligne, euh, où on, fait, on choisit les siens. Il y a des auteurs, euh, il y a des auteurs, euh, tu sais, je pense exemple, le grand auteur israélien David Grossman. Bon, ben, il est traduit en français. L'entretien, le grand entretien qu'il va donner est en anglais, mais là, ben, chacun qui est un peu curieux, je pense qu'on vit, on vit dans une société où les langues circulent, alors pourra, pourra y trouver son compte. Euh, je donne d'autres exemples. Par exemple, il y a une, un entretien avec Mathieu Lindon, le romancier français Mathieu Lindon, euh, sur un livre qu'il vient de publier qui s'intitule « Lino. Donc c'est sur Hervé, euh, l'icône de, de, euh, de la littérature gay, Hervé Guibert, qui est mort du sida, un des premiers euh, morts du sida. Euh, Mathieu Lindon était un ami proche. Ils étaient ensemble à la Villa Médicis à Rome. Il y a ce livre plein de tendresse euh, qu publié, que vient de publier Mathieu Lindon. Donc c'est l'occasion, tous les Zooms que nous, c'est-à-dire c'est par Zoom pour me, que les enregistrements ont lieu, mais toutes les propositions que nous faisons sont une durée de 60 minutes. C'est un grand entretien avec, avec Mathieu Lindon. Il y a aussi des remises de prix. Traditionnellement, mmh. le Festival Métropolis Bleu remet des prix, des grands prix littéraires prestigieux. Euh, eh bien, c'est le cas. Il y en a sept cette année. Si vous allez sur le site, je pense, entre autres, le prix des mots pour changer. Là, je, je me concentre sur le français, la langue française, à Natacha Apana. Et, et ça fait l'objet d'un entretien avec euh, la remise du le prix en ligne fait, inclut un entretien fouillé avec Natacha appena euh, Vous savez, c'est cette romancière d'origine mauricienne qui vit en France. Euh, et il y a aussi le prix, un prix nouveau qui est le prix euh, Science et littérature, donc, et qui est remis euh, à Thomas Piketty, un économiste. Mais l'esprit du prix Science et littérature, c'est justement de récompenser une œuvre et surtout un auteur qui a su faire un alimento il y a une combinaison entre l'érudition dans son domaine, en l'occurrence l'économie, mais la littérature. Alors, je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Thomas Piketty à l'époque, qui s'appelait à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques années, « Le capital au, 20, au 21e siècle » c'était bourré de références littéraires c'est Balzac c'est Zola qui permettait de comprendre comment fonctionne le capitalisme aujourd'hui mmh. et ce qu'il faut réformer du capitalisme alors euh, voilà Thomas Piketty est un exemple de euh, je pense de, de pas parfait, parce que nul n'est parfait, mais un exemple tout à fait éclairant de mmh. l'alliage entre l'érudition et la culture littéraire. Alors, ça, ce ne sont que quelques-uns des prix. Il y a un prix de la diversité, euh, en partenariat avec le Conseil des Arts de Montréal, et donc, il est remis à Nicolas Dawson. Ça, ça sera samedi après-midi. Et il y a aussi le prix Violet. Ça, c'est à un auteur issu des communautés LGBTQ. Euh, c'est en alternance en anglais et en français, d'une année à l'autre, et, euh, et canadien Québécois et cette année, ben, c'était le tour euh, du Québec et francophone et euh, et donc c'est l'auteur euh, André Roy, l'auteur québécois André Roy et c'est aussi à la Grande Bibliothèque samedi après-midi. Donc ces remises de prix à la Grande Bibliothèque se font sans public mais en direct et donc les gens pourront poser des questions. Ce sera l'occasion d'en parler euh, avec les, de parler de s'entretenir avec les auteurs dans la dernière partie là où il y a une entrevue. Donc vous voyez, je ne donne que quelques exemples mais c'est une programmation très très riche et je ne peux qu'inviter les gens à aller faire leur marché parce que c'est ça aussi et qui dit marché ben dit aussi euh, passer à la caisse <rire> si l'on peut dire donc j'enchaîne si vous me permettez Griffeuse. avec une formule euh, qu'on a appelée nous la billetterie du cœur donc je pense que l'intitulé en dit long sur notre souhait euh, l'accès de, de ces activités en ligne il euh, n'y a pas besoin de s'inscrire il n'y a, a pas de billet à acheter, mais euh, dont une contribution volontaire euh, est appréciée. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut ou pas. Et voilà pourquoi nous appelons billetterie du cœur ce, ce petit mécanisme qui est très, très simple. Je l'ai testé. J'ai fait jouer mon cœur. Euh, et puis, c'est très, très simple. C'est un clic. Et puis, voilà, tout est enregistré. Et puis, voilà. Et, et nous, ça fait une différence parce que le Festival Métropolis Bleu doit pouvoir compter aussi sur des des revenus autonomes, comme tous les festivals. Et euh, mais la situation est tellement euh, volatile et exceptionnelle que c'est... On navigue à vue aussi, hein, mmh. comme, comme toute entreprise culturelle. Et donc, on a pensé que la billetterie du cœur était une formule qui laissait les gens à la fois libres, libres d'être généreux, libres de savourer ce que nous leur proposons, puis libres de reconnaître aussi le, le coût derrière tout ça, parce que inutile d'ajouter que les auteurs sont payés et Évidemment, pour leur contribution, ça va de soi.
1: Je vous ai présenté comme directrice générale de programmation et communication, mais vous êtes aussi animatrice et vous allez, entre autres, animer le voyage au Congo. Pouvez-vous m'en parler un peu, s'il vous plaît?
2: Ah, le voyage au Congo, oui. Ça, c'est... Alors, c'est dans le cadre... Le Festival Métropolis Bleu a des partenariats euh, et un de nos partenaires depuis quelques années, c'est euh, les rendez-vous du premier roman. Donc, ça, c'est à Montréal, un, avec l'UNEC, et le festival du premier roman de Chambéry en France. Donc, ce sont des clubs de lecture qui se sont formés, en France comme ici, qui lisent une sélection de titres préparés en amont par des grands lecteurs, sélectionnés en amont par des grands lecteurs, et ils votent, à un moment donné, ils débattent et puis ils votent pour leurs favoris. Et donc, chaque année, nous, au Festival Métropolis Bleu, on accueille un primo romancier, donc premier roman, un primo romancier du Québec et un primo-romancier français, parce que les votes se font dans les deux, dans les deux pays. Et donc, cette année, au Club, euh, c'est-à-dire, cette année a été, choisi, euh, a été choisi Paul Kazak pour son roman Ténèbres, euh, qui est paru aux éditions La Peuplade. Et donc, nous, Métropolis Bleu, c'est un des lauréats, euh, mais euh, nous, Métrop du côté québécois, euh, et nous, euh, Métropolis Bleu, ben, on fait en sorte de prévoir, de les intégrer à notre programmation. Donc, pas seulement en les mettant, par exemple, à discuter entre eux de, première, de, de la condition du primo-romanci, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais à partir, en prenant appui du sujet de leur roman, de parler de sujets qui nous, nous concernent et s'inscrivent dans notre programmation. Alors, voilà comment Paul Kazak, Ténèbres, ça se passe au Congo, euh, au 19e siècle pour une grande partie, à l'époque où le Congo était la propriété privée du roi Léopold le roi des Belges, vous vous rendez compte, propriété privée. Aujourd'hui, ça ferait hurler, mais au XIXe siècle, non, pour toutes sortes de raisons historiques d'ailleurs. Et puis, il va s'entretenir avec Blaise Dalla, qui lui vient de publier Dans le ventre du Congo, chez Mémoire d'encrier. Et donc, euh, c'est le Congo encore une fois, mais c'est une autre c'est une autre époque. On est au XXe siècle. Euh, on a, on, Il y a l'exposition universelle à Bruxelles en 1958 et donc presque un siècle après après les exactions qui se sont déroulées au, au, au Congo au moment de la colonie, du plus fort de la colonisation, on en est encore en 1958, lors d'une exposition universelle en Belgique, à reconstituer un village congolais où on exhibe des, euh, des natifs, on va dire, comme des bêtes de foire. Et parmi ceux-ci, euh, il y a une princesse de sang, parce qu'il y avait des dynasties au Congo mmh. av avant l'arrivée du Congo. Qui ont, per qui ont continué par la suite, mais qui ont évidemment été déclassés en quelque sorte. Et donc, cette princesse de sang royal se retrouve euh, exhibée là, et, et d'ailleurs, ça va mal se, se passer pour elle. Et par la suite, donc, euh, de 20 ans plus tard, sa, sa nièce euh, vient faire des études en Belgique, et puis va enquêter sur la, la mort de cette tante euh, qui faisait beaucoup jaser dans la famille. Donc, ces deux-là, Paul Kazak et Blaise Dalla, deux romanciers, ont des choses à dire là-dessus. Et moi, j'aurai l'immense plaisir de mener, euh, mener cette, euh, cette conversation, d'animer cette conversation qui promet d'être très riche, très féconde. et, euh, En tout cas, moi, j'ai très hâte. Une heure, ça passe vite, mais une heure, on peut quand même dire deux ou trois choses. Tout à fait. Pour consulter
1: l'intégralité de la programmation, on va à quel site Internet?
2: Bien, on va sur www.metropolisbleu.org et puis là, si on est paresseux, on, on, reste, on arrive là tout de suite et puis on voit programmation du printemps. Mais si on est un peu plus actif, on fait www.metropolisbleu.org oblique printemps 2021 et là, on accède directement à, à la plateforme de la programmation du printemps. Donc, encore une fois, si on, si on y va aujourd'hui euh, on clique sur des images euh, ce n'est pas actif c'est le 24 avril euh, où selon les dates indiquées que chaque image va donner va rendre son jus comme on dit et, euh, et va donner toute sa substance mais c'est vraiment euh, du coup on peut s'informer on peut se fixer des rendez vous dans son agenda encore une fois nul besoin de s'inscrire et puis euh, et à partir de là ben, se réserver des moments pour euh, assister à ces, à ces rencontres
1: et on rappelle que la programmation est entièrement gratuite, mais qu'on suggère aux gens qui le peuvent, qui le veulent, de faire
2: un don via la billetterie du cœur.
1: Merci beaucoup, Marie-Andrée Lamontagne.
2: Je vous remercie, ça a été un plaisir d'échanger avec vous et je vous souhaite bon festival à vous aussi. Merci, vous aussi.
1: Vous êtes bien, bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins Pascal laplante B. Bonjour! Bonjour! Tu es chargée de projet pour le, la 42e édition du Congrès boréal. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est au juste le Congrès boréal, s'il te plaît?
3: Oui, en fait, parler du Congrès boréal, ça demande de remonter à 1979. Donc, on va faire un petit voyage dans le temps pour commencer. Dans le fond, c'est un événement qui a été créé en 1979, il est organisé par l'organisme à but non lucratif SFSF Boréal. Donc, c'est bien important de ne pas confondre Congrès Boréal avec SFSF Boréal. Donc, SFSF Boréal, l'organisme qui euh, organise le Congrès Boréal. Donc, SFSF Boréal organise aussi quelques petits événements euh, en à côté, euh, une fois de temps en temps. Le premier congrès a été fondée par Elisabeth Von Arbon, donc l'autrice de science-fiction euh, féministe euh, québécoise, donc qu'on qu connaît euh, très bien, j'imagine. <rire> Ah, c'est ça, donc en 79, et ça se tenait à Chicoutimi, la première fois, donc à Lucac, donc dans les locaux euh, de l'université. Donc depuis, euh, le congrès s'est euh, promené à travers le Québec, donc il y a eu lieu notamment à Québec, euh, à Montréal, à Sherbrooke en 2019, même à Mont-Laurier. Donc c'est un événement euh, qui porte sur les littératures de l'imaginaire, principalement les littératures de l'imaginaire québécoise, donc on entend euh, science-fiction, fantasy... Euh, fantastique, horreur et qui vise vraiment à les mettre de l'avant en rassemblant euh, autant des fans, donc des lecteurs et lectrices euh, qui sont férus d'imaginaire que euh, des auteurs, autrices, des éditeurs, euh, etc. Donc, vraiment, toute personne, en fait, qui euh, est, est intéressée par l'imaginaire euh, est bienvenue euh, lors de ces événements. Donc, on a en général euh, des, des tables rondes, des fois, des activités d'écriture. On a un concours d'écriture aussi euh, à chaque année, euh, des remises de prix. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui se passent euh, en général dans un congrès boréal. Sans, sans parler de, de discussions de couloir où on peut faire un peu de, de social, donc rencontrer des gens, discuter d'idées, un peu en marge des, des, des tables rondes.
1: Donc, la, la première activité pour inaugurer le 42e Congrès boréal, c'est une table ronde qui s'appelle Jouer au détective, roman noir, thriller, policier en littérature québécoise, qui va être animée par Pascal Roux, qui est collaborateur à Bouquin Confidence. Euh, c'est avec Christine Brouillette, Catherine Côté, Maxime Houde et Martin Michaud. Qu'est-ce qui est visé par cette table ronde-là? En fait, cette table ronde-là est quand même
3: euh, un peu particulière. C'est-à-dire que c'est, euh, je dirais, la seule survivante de la programmation qui était prévue en 2020. Euh, C'est-à-dire que nous, on avait le, le congrès boréal qui s'appelait euh, « À l'origine, effet d'imaginaire » aussi, que je co-organisais euh, avec Marion gingras Gagné, euh, Megan Bendard et Catherine Côté, qui se retrouvent <rire> par un heureux hasard, en fait, à la table. Le On avait pour intention, en fait comme intention, dans cette programmation-là qui était prévue pour 2020, qui a malheureusement dû être annulée en raison de notre chère pandémie COVID-19. L'intention d'introduire, en fait, le genre policier, donc notamment Catherine Côté, qui est absolument euh, fan du genre policier, est également autrice de policier, donc c'est important pour Catherine et Megan de parler euh, du roman policier. Et comme on a deux de nos invités d'honneur, en plus, qui étaient prévus pour cette table ronde-là, donc nos invités d'honneur, en fait, de l'année dernière, donc qui étaient prévus en 2020, sont nos invités d'honneur de 2021, donc, euh, j'ai décidé de la conserver, en fait, et vraiment de la ramener cette année pour garder justement cette tonalité euh, policière-là. En plus, ça rejoignait la thématique euh, du noir au lumineux, donc le roman noir, le roman policier. J'ai préféré conserver ça pour euh, mes collègues qui ont travaillé énormément euh, à cette programmation-là de 2020. On avait une trentaine d'activités facilement et elle n'a jamais pu voir le jour. Donc pour moi, c'est ça, c'était vraiment important de. de... Je ne dirais pas de la faire en mémoire parce que c'est un peu violent comme comme expression, mais du moins de reconnaître leur travail, en fait, parce qu'elles ont vraiment très bien travaillé avec un niveau de professionnalisme vraiment intense. Là, donc
1: c'est la première table ronde. Il y en a cinq en tout. Il y en a une seconde par la suite qui est pensée l'après du sombre au lumineux, justement, avec Geneviève Blouin, J.D. Kirkness, Sue Socol et Elisabeth
0: Bonarbourg.
3: Oui, donc euh, en fait, cette table ronde-là, euh, le, le titre le dit, donc on, on cherche à se questionner sur l'après. Qu'est-ce qui se passe après la fin du monde? Ou est-ce qu'on ne parle pas un peu plus finalement euh, de la fin d'un monde, donc la fin d'une époque, la fin d'une période, et ça semblait une table ronde euh, intéressante à mettre de l'avant en considérant euh, la situation euh, au regard justement de, de la COVID-19, donc ce qu'on vit en ce moment. Comment est-ce qu'on peut envisager l'après? Qu'est-ce que nos imaginaires collectifs contemporains, donc comment, en fait, le fait de penser l'après, d'une certaine manière, nous renseigne sur nos manières de penser aujourd'hui? Je ne sais pas si cette formulation-là est un, est un peu plus claire. Et est-ce que, finalement, on est obligé d'être uniquement dans le sombre, dans la dystopie, ou est-ce qu'on peut pas envisager des avenirs beaucoup plus lumineux? Donc... Vraiment, la table ronde va jouer sur euh, cette tension-là
1: entre euh, les, les pôles euh, sombres-lumineux. Est-ce qu'on est obligé aussi d'être dans le cul sombre ou le lumineux? Autre table ronde, virée en horreur québécoise, un fantôme, un zombie un vampire entre dans un bar.
3: Ah bon, le, le titre me fait toujours un peu rire, c'est pas vrai. En fait, c est, c est, ce titre-là est un titre qui avait été proposé... Euh, par ma collègue Catherine Côté pour une table ronde en 2021 que, que j'ai récupérée. Donc, je vais quand même lui donner euh, le crédit pour le, le, le titre absolument magnifique de, de cette table ronde-là. Donc, en fait, c'est simplement que l'horreur et le fantastique donc, sont vraiment populaires au Québec. Et on essaie de se demander, donc, est-ce qu'il y a une différence entre ces genres-là? Est-ce qu'ils peuvent se croiser? donc pour répondre à cette question-là, on a, on, on a différents auteurs, donc Frédéric Durand, Ryan euh, Axel Lenoir, qui est une autrice de BD, et euh, Patrick Sénical, qui vont vraiment discuter de ces questions-là, et notamment la, que... la fameuse question comment est-ce qu'on fait peur en horreur? Donc, on sort de la réalité consensuelle en général, mais comment est-ce qu'on arrive à faire peur aux gens dans ce cas-là? Donc, comment est-ce qu'on arrive à les faire adhérer euh, à l'histoire? Et évidemment, donc cette table ronde horreur-là se situe également euh, dans ce dans, dans les thématiques, euh, la sous-thématique en fait du, du congrès de cette année, donc du sombre au lumineux. Donc, ça va aller chercher le, le ton un peu plus sombre, mais qui s'est peut-être du lumineux, je sais pas.
1: Ça, ça c'est la programmation du samedi, le dimanche 2 mai. On commence la journée avec la remise des prix Boréal 2021. Qu'est-ce que sont au juste les prix Boréal?
3: Oui, euh, en fait, les prix Boréal, ce sont des prix qui sont décernés annuellement donc, par le doctorat des littératures de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy. Euh, c'est vraiment des, les seuls prix du public existant au Canada francophone pour les littératures de genre. Donc, le but, c'est vraiment de souligner euh,
1: l'appréciation du public euh, à chaque année euh, des oeuvres des euh, lauréates. Donc, évidemment, on ne nommera pas est qui les, les, les lauréats, on le saura le 2 mai. Sinon, il va avoir aussi l'annonce des finalistes du Prix des horizons imaginaires, ainsi mmh. que les gagnants, gagnantes du concours d'écriture du Congrès boréal. Euh, tout d'abord, en fait,
3: on a Naïla Aberkan et Maud de La Nuit baillargent qui vont venir euh, annoncer les finalistes du prix des horizons imaginaires, donc le, le prix des horizons imaginaires euh, qui est administré euh, par la Fondation Lire pour réussir en elle, sa sixième édition euh, cette année, donc le prix euh, va être remis à l'automne 2021. Donc, ce qu'on va savoir dans le cadre du Congrès boréal, c'est vraiment qui sont euh, les finalistes, donc qui ont été déterminés dernièrement. Je ne connais pas leur nom, mais si vous voulez les connaître, euh, vous allez, euh, je vous invite à assister à l'annonce euh, des finalistes. Euh, je l'ai mentionné un peu euh, tout à l'heure. SFSF Boréal va organiser à chaque année euh, deux concours d'écriture lors du Congrès boréal. Donc, on a un premier concours qui est ouvert au monde de SFSF Boréal, donc qui vise un public peut-être euh, un peu plus professionnel ou du moins des gens qui sont pas euh, étudiants et étudiantes au collégial. Donc, euh, en fait, on, on a séparé ça en deux parce que notre second concours est destiné aux étudiants et étudiantes du collégial. Donc, ce concours-là a déjà eu lieu. Donc, on va pouvoir annoncer euh, les gagnants le 2 mai prochain avec les gagnants du concours d'écriture, le concours d'écriture plus général. Donc, celui-là va avoir lieu la fin de semaine du congrès. Donc, je vous invite euh, à vous tenir au courant euh, des, des les différents euh, détails devraient être euh, dévoilés.
1: Et après ça, on retourne en table ronde avec « Explorer les corps pour penser le futur ».
3: Oui, donc euh, c'est une, une autre table ronde, en fait, qui se centre un peu plus sur la science-fiction. On va recevoir notamment euh, Chris Bergeron, Luc Dagenet, et Caroline Georges, qui sont deux de nos invités d'honneur, ainsi que François Vignon. Donc, l'animation va être faite par Sylvie Bérard. Et on se pose vraiment, en fait, la question du des corps en fait, en science-fiction. À quel type de corps on a affaire? On a des corps hybrides, des corps cyborgs, des corps virtuels, des corps charnels, des corps qui sont continuellement en train de se métamorphoser on se questionne vraiment sur comment ces corps-là sont représentés en SF. Donc, ils sont vraiment à l'intersection de la matière, à l'intersection euh, de la matière et du virtuel, de la technologie, de la magie. Et euh, on se demande comment est-ce que ces corps nous permettent de penser l'être humain. Donc, est-ce que c'est possible de réfléchir autrement à l'être humain par le biais des corps en science-fiction?
1: Par la suite, euh, la dernière table ronde, si je sais compter. Fiction et création de monde lorsqu'on joue avec l'imaginaire.
3: Et donc, cette dernière table ronde-là euh, va nous permettre de recevoir euh, Aymar Azaisia, Cédric Ferrand et Edith Kabouya. Donc, l'animation va être faite par Megan Pédard. On se questionne vraiment sur le côté ludique de la création d'univers. Donc, nos trois experts, donc les trois personnes qu'on qu va recevoir lors de cette table ronde-là, euh, sont à même de discuter en fait des rapports entre jeu et création de monde, euh, de monde euh, en imaginaire, mais on parle beaucoup aussi des mondes étendus. Donc, les mondes qui euh, ne sont pas uniquement, euh, disons, dans les livres, donc qui s'étendent dans, dans différents médias. Donc, ça peut être les jeux vidéo, euh, les séries télé. Et on se questionne sur la manière dont s'effectue ce passage-là. Donc, comment est-ce qu'on passe du jeu au roman, du roman au jeu, euh, du roman à la série télévisée? Et euh, on se demande aussi, est-ce que les ambiances d'un monde, finalement, peuvent être transférées d'un média à l'autre? Et si oui, comment est-ce qu'on les conserve et qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on préfère mettre de côté
1: Pour assister à toutes ces activités-là, on se rend où au juste? Vous pouvez aller, en fait, sur notre site web,
3: Congrès boréal, donc toutensemble.ca. Et donc, vous allez euh, pouvoir cliquer sur l'onglet « programmation » qui devrait vous amener à la programmation complète. Donc, ce que vous allez avoir à partir de ce moment-là, c'est vraiment bon, l'explication de qu est ce qu'est le congrès, la définition du thème, et des informations, finalement, sur les tables rondes, donc les mêmes informations euh, dont, on, dont on vient de discuter. Euh, vous allez pouvoir, pour chaque table ronde, en fait, il y a un petit lien à la fin de la description qui vous permet euh, d'aller directement sur l'événement Facebook. Donc, chaque table ronde va être diffusée euh, en direct euh, via euh, Facebook. Donc, euh, si vous voyez pas de, de vidéo, euh, disons euh, une minute avant le début de la table ronde, c'est normal, c'est tout simplement que la diffusion n'a pas encore commencé. Donc vous n'avez qu'à rafraîchir votre page Facebook et éventuellement euh, le vidéo va finir par apparaître. Est-ce qu'il y a des frais pour participer aux activités Non, toutes nos activités euh, sont gratuites. Donc vous pouvez euh, les regarder gratuitement de n'importe de votre salon, euh, de votre balcon, euh, vraiment de, de n'importe où, comme on disait
1: partout dans le monde. Là. Donc euh, si vous êtes en France aussi, vous pouvez euh, assister à nos différentes activités. Est-ce que ça va être possible de réécouter les activités ou elles sont diffusées une fois et après c'est terminé les activités, en fait, vont être archivées sur le site web de notre partenaire,
3: donc le Festival international Métropolis Bleu. Donc, ça va être possible de, de revisiter les activités à ce moment-là. Elles seront également disponibles en bande d'audio sur le site de Puscules, littérature québécoise mobile. Donc, quelques mois après l'événement, dans ce cas-ci.
1: Donc, le Congrès boréal, dans sa 42e édition, se déroule pendant la deuxième fin de semaine de Métropolis Bleu, soit le 1er et 2 mai. Merci beaucoup, Pascal Laplante-Dubé, de nous avoir parlé du Congrès boréal.
3: Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Émilie Rivard. Bonjour, Émilie. Bonjour Julie! La dernière fois qu'on s'est rencontrés en entrevue, c'était en 2018. À ce moment-là, tu avais une soixantaine de livres de publiés. Là, tu es rendu à 88, ce que j'ai compris. Oui! On ne discutera pas des 88 livres aujourd'hui. On a environ une demi-heure pour discuter ensemble. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle du premier, premier, premier livre que tu as publié. C'est « Mon frère est un vampire » en 2005. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
4: Oui, bien sûr, c'est un livre, un roman qui a été écrit dans un contexte scolaire en fait. Euh, J'étudiais à ce moment-là à l'Université Laval en création littéraire et dans un cours d'écriture pour enfants, j'avais à écrire un roman pour enfants et c'est ce texte-là que j'avais écrit à ce moment-là. Puis J'étais vraiment contente de ce que j'avais réussi à pondre <rire> Puis j'avais vraiment adoré euh, cette expérience-là d'écrire un, un, euh, un roman jeunesse, évidemment. Je m'étais sentie vraiment euh, pas mal dans ma zone à ce moment-là aussi et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais l'envoyer à des éditeurs. Et euh, les éditions Boomerang cherchaient à ce moment-là un roman de cette catégorie, premier lecteur-là, pour une nouvelle série. Je suis tombée euh, pile-poil au bon moment, au bon endroit, finalement. Et c'est comme ça qu'est qu est né mon premier euh, mon premier roman, qui est l'histoire euh, d'une petite fille euh, qui s'appelle Sarah Lou, et euh, ses parents sont partis euh, en Roumanie pour adopter un bébé. Et elle, en fouillant un petit peu dans l'information sur dans les informations qu'elle a sous la main à propos de la Roumanie, elle se rend compte que c'est le pays des vampires. Alors, il est certaine que le petit frère qui s'en vient est un vampire. Et voilà, donc évidemment, il lui arrive euh, mille, mille aventures cocasses euh, à cause de, de, de cette pensée-là. Et, et voilà. Et ce roman-là a été illustré par Mika, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, et, et qui est devenue euh, une grande amie et une très grande collaboratrice également. Il doit avoir à peu près euh, un peu plus de 70 livres, je dirais, qu'on wow. a fait ensemble toutes les deux. Ouais, c'est vraiment... Euh, on, on est un duo, euh, on ne se lâche pas vraiment.
1: <rire> C'est presque la totalité, là, parce que je veux dire, une soixante-dizaine sur 88. Là, sur 88, ouais. C'est majeur comme contribution. Et dès le premier livre, finalement, votre collaboration était née. C'est vraiment super intéressant. Mais là, tu disais que ce livre-là est écrit dans le cadre d'un cours sur la littérature jeunesse. Mais à la base, toi, quand tu as suivi tes cours de création littéraire, est-ce que tu pensais t'en aller dans le jeunesse?
4: Je savais que le jeunesse ce serait quelque chose qui me parlerait. Euh, j'ai toujours été très proche des enfants, très très à l'écoute de, de leur univers, de leur imaginaire aussi. Euh, c'est quelque chose qui me parlait, ça c'est clair. Euh, je me dirigeais pas nettement vers le jeunesse, sauf que vraiment j'ai eu la piqûre très rapidement. Puis même si j'écrivais pour adultes ou même bon on peut dire première avenue Notre-Dame des Anges, on flirte quand même avec la catégorie, catégorie adulte là, c'est 16 ans mmh. et plus. On est quand même quasi là. Euh, et il y a quand même quelque chose de, de naïf, je pense, dans mon écriture. Donc, même si j'écrivais vraiment clairement pour adultes, il y aurait une certaine naïveté. Il y aurait une certaine couleur qui serait présente dans, dans, dans mes livres pour enfants. Je pense que ça, ça paraîtrait aussi, là, même si j'écrivais pour les plus grands. Donc, maintenant, avec le recul, je trouve que ça a beaucoup de sens, cette direction-là que j'ai prise vers le
1: jeunesse. Toi, tu fais de jeunesse de façon assez large, dans le sens que tu vas toucher à toutes les catégories d'âge, ou presque. Corrige-moi je me trompe, mais j'ai l'impression que tu vas vraiment dans toutes les catégories euh, au niveau du jeunesse. Tu l'as dit, là, Première avenue de Ram des anges, c'est considéré 16 ans et plus. Et en même temps, ben, tu as, as une série comme par exemple Les pourquoi, qui s'adresse vraiment à un public beaucoup plus jeune.
4: Celui pour plus jeune, c'est un livre de bain. Là. On s'entend, je parle du
1: caoutchouc. <rire> mais non, ben c'est ça. Je fais tous les âges, oui, parce que j'aime ça. <rire> ça, tu fais vraiment tous les âges. Là, j'ai nommé nommer la série « Pourquoi ». Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Ah
4: oh oui, ça, ça a été euh, ça a été une thérapie, quelque part. Euh, mon plus vieux qui a maintenant 12 ans, euh, vers 4-5 ans, comme énormément d'enfants, a eu sa phase du « Pourquoi » assez intense, avec des questions pas toujours évidentes, genre « Maman, pourquoi on a un menton? » ça j'ai répondu faut que ta face finisse quelque part mais euh, c'était c'était pas tout le temps facile j'avais des beaux défis et c'est euh, en répondant à ces euh, 12 milliards de questions puis souvent hein, tu réponds à la question puis y a un autre pourquoi qui suit puis ça finit plus donc euh, c'est ça ça rend un petit peu fou puis, c'est là que je me suis dit, tiens, ça serait drôle. Un papa qui répond pour vrai aux questions de son fils, mais qui, à un moment donné, excédé, finit par inventer une histoire complètement farfelue pour répondre à la question. Par exemple, on a « Pourquoi les pets font-ils du bruit? » ben Ça finit en, euh, en histoire d'un compositeur de musique classique qui a été le premier à faire du bruit en pétant. Et ça a été une véritable révélation pour lui. Et il a décidé d'ajouter ce son merveilleux euh, à sa symphonie. Donc, il a fait une symphonie pour violon, violoncelle clarinette, flûte et bête. Et euh, voilà, c'est comme ça que que que, que, que c'était le premier péteur. En fait, là, les, les musiques péteurs se sont joints à l'orchestre symphonique, mais ça causait des petits problèmes d'odeur. Alors depuis, on a remplacé les pètes par la trompette. Euh, c'est un petit peu moins odorant. Et euh, voilà. Mais depuis, on, on pète encore pour euh, ben, pour être musicien pendant quelques quelques instants et en en hommage à ce, ce grand compositeur qui a été oublié par l'histoire quand même malheureusement et qui s'appelait Jean-Baptiste le genre de, de folie euh, que me permet cette collection-là <rire> Je peux vraiment mettre mon filtre aux poubelles
1: pour, pour écrire, pour inventer. Bien, l'humour comme ça, il y en a quand même régulièrement dans tes livres. La plupart de tes livres, il y a de ça, il y a des, 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 des petites folies comme ça qu'on va lire et on va être comme, bien, comment qu'elle a fait pour penser à des enfants de même? Quelle imagination! Puis une chose aussi que tu fais souvent dans tes livres, c'est de faire des références des fois à d'autres livres. Je lisais très, très, très récemment « Marcher sur une ligne de trottoir, ça, jamais » qui est parti oui. chez fouler en 2020, tu fais référence au pouding. Qui se retrouve aussi dans Première Avenue. Qui se retrouve aussi dans Le Rame des Anges. Des fois, je fais des petits liens
4: comme ça, surtout entre Première Avenue et, et Notre-Dame-des-Anges, ceux qui, ont, qui, qui les ont lus, des choses très, très, très subtiles. Euh, mais je me suis amusée à, à le faire. Mais même d'un livre à l'autre, là, je suis en train d'écrire un, un roman, puis je me suis amusée à prendre la même directrice que dans le roman, pour finalement, pour un autre groupe d'âge. Donc, personne ne va nécessairement s'en rendre compte, mais dans ma tête, c'était sympathique que ces deux personnages-là aillent à la même école, même s'il n'y a aucun lien, finalement. <rire>
1: Um, J'aimerais ça qu'on parle aussi de Justine Chevalière qui est parue euh, chez Québec Amérique
4: une série que j'adore. J'en ai fait trois jusqu'ici, qui sont parus en fait, parce qu'il y en a un quatrième qui, qui, qui est pas mal avancé. Euh, donc, les trois qui y a, c'est Justine Chevalière, effectivement, Zoé Archéologue et Mila Ninja. Et les, là, hein, ça, c'est les personnages de filles. Évidemment, ça nous prenait des garçons. Euh, et c'est mon collègue Alain M. Bergeron, qui a écrit Nathan Astronaute, Félix Chasseur de Dinosaures, Charles Super-Héros. Il me semble que j'en oublie pas. Et c'était l'idée, en fait, d'Alain. Cette euh, cette série-là, dans laquelle on retrouve une enseignante, Madame Isabelle, qui est un peu magicienne et qui réalise le rêve de l'élève du jour. Donc, évidemment, dans le cas de Justine, son rêve, c'était de devenir chevalière. Euh, C'est une chevalière de conte de fée, donc on a des dragons, on va un petit peu dans toutes les directions. Et donc, euh, Alain, euh, qui voulait que ce soit Mika qui illustre les, euh, les romans euh, de cette série-là, il s'est dit, bon, ben, ces deux-là viennent en package deal, j'ai pas le choix, <rire> je vais avec l'auteur aussi. Non, je pense pas que ce soit ce qu'il a pensé, mais j'aime bien m'imaginer ce, ce scénario-là. Ça me fait rire. Et donc, euh, il m'a dit « Tiens, veux-tu faire les filles? » Et j'ai accepté tout de suite, surtout parce que je me disais « Quelle belle occasion de pas faire euh, une ballerine puis une princesse. » Ça en prend des ballerines puis des princesses, mais j'avais vraiment envie d'aller ailleurs. Et tout de suite, là, je me suis dit « Justine Chevalière, on va mettre carte sur table. » Nous autres, on n'ira pas dans, dans le genre et on va s'amuser un petit peu avec ces rôles-là, justement. Et la prochaine, veux-tu savoir ce que c'est? Ben ah, oui, n'osais
1: je, je, pas le demander. en <rire> même temps, j'avais vraiment envie de te le demander. Donc, vas-y, qu'est-ce que c'est? La
4: prochaine, c'est Lily, vedette du rock. Et Ouh. notre Lily, elle joue de la batterie, en fait, mais Lily, batteuse, ça sonnait vraiment pas bien. Alors, c'est Lily, redette, vedette du rock.
1: OK, bon, on surveille ça pour quelle date, à environ, tu sais -tu?
4: Je ne sais plus du tout. C'est quand même bientôt, euh, si je ne me trompe pas. là, euh, Si c'est pas euh, si c'est pas à l'automne, c'est très bientôt. Okay. Automne maximum, c'est peut-être même avant ça.
1: Ok. On va aviser les auditeurs quand ça sera publié, évidemment. Euh, sinon aussi, il y a un, un de tes romans. Ben, en fait, j'en ai beaucoup des romans que j'aime, mais celui-là, je l'aime vraiment particulièrement. C'est Tâches de maillot et graffiti chez Bayard. Peux-tu nous en parler un peu, s'il te plaît? C'est le fun de parler de, de livres, tu sais, dont
4: on n'a pas parlé depuis longtemps. C'est le fun, tu me mm -hmm. ramènes dans d'autres dans souliers. Tâche de maillot et graffiti, c'est l'histoire de Flora, qui a un papa qui est euh, narcoleptique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la narcolepsie, euh, c'est un trouble euh, neurologique qui, qui affecte, entre autres, le sommeil. Donc, les gens narcoleptiques euh, vont, peuvent s'endormir n'importe où. Euh, c'est pas toujours le cas, là, évidemment. Il y a comme certains niveaux de narcolepsie mm -hmm. et tout. Mais bon, bref, son papa, à elle, il, ça se peut qu'il s'endorme, tu sais, des fois, elle sait qu'il est arrivé, mais whoops, il est endormi sur le bord de la porte. C'est comme, comme ça que ça vit. Et il travaille dans un musée, au Musée des beaux-arts. Et euh, lui, son rêve, ce serait d'être guide. Mais il ne peut pas parce que si, en plein milieu d'une visite guidée, il s'endort, ce n'est pas super. Donc, à sa fête, à son anniversaire, Flora dit, se dit... Hey, je vais lui faire ré réaliser son rêve de guider né, en l'accompagnant finalement. Puis moi, je vais, hein, je vais, je vais, je vais apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Puis comme ça, je vais être capable de prendre le relais si jamais ça va pas. Et euh, donc l'exposition qu'elle décide de, de guider avec son papa, c'est l'exposition sur Riopelle. Elle commence à essayer d'apprendre tout ce qu'elle peut sur Riopelle, mais chaque fois, ça, ça vire mal. Et quand elle regarde les tableaux de, de Riopelle, elle se rend compte qu'il y a toujours une histoire derrière ça. C'est dans sa tête, elle se fait une histoire en fait. Donc donc, elle, elle se rend compte qu'on qu peut voir beaucoup de choses dans ces tâches-là, finalement. On s'entend mmh. Riopel, il y a eu quand même des toiles euh, qui, sont, qui, qui ne sont pas... Euh... Qui sont, qui sont moins surréalistes, si on veut. là, mm -hmm. Mais quand même, en général, là, souvent, c'est assez abstrait. Donc, elle s'imagine quand même des événements dans tout ça, des, des, des histoires, donc dans l'étoile de Riopelle. En parallèle avec ça, euh, à son école, il y a des graffitis qui apparaissent un peu partout. Et elle, au lieu de faire « Ah, oh, mon Dieu, des graffitis, ça n'a pas de bon sens », elle trouve ça quand même vraiment fascinant et surtout que les graffitis il y a toujours une espèce de message On, il y a une petite euh, ça ressemble beaucoup à ce que Banksy fait donc de, de faire un graffiti avec un message derrière que soit un message un peu plus poétique ou un message euh, un, ben, un message finalement un peu plus politique aussi parfois car elle, elle elle se dit waouh c'est donc ben génial et à un moment donné elle finit par être pointée du doigt parce que bon ben dans un, un texte dans son cours d'éthique elle, elle dit que ben pas que pour elle si ça enjolive un mur un graffiti, est-ce que c'est vraiment mal? Tu sais, elle se questionne sur ça, sur les limites là, de, de, de la légalité dans tout ça. Et aussi, bon, elle pose plein de questions à sa prof d'art sur Riopel qui faisait aussi des peintures avec l'aérosol, évidemment. Donc là, elle est pointée du doigt, donc on a toute un, une aventure où elle essaie de trouver qui est le coupable pour être déculpabilisée elle-même, finalement. C'est pas le bon mot. Disculpée.
1: Voilà. Ouais, je innocenté, je
4: ne sais pas. Innocenté, c'est encore mieux. C'est euh, tout ça en parallèle. Donc, on parle autant de Riopelle et d'abstraction que de Banksy avec les limites. À... Finalement, le roman ne, ne répond pas aux questions « Est-ce que c'est correct ou pas? » L'art urbain, euh, les graffitis, etc. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau? Euh, si on si c'est une peinture euh, toute verte, euh, est-ce que est-ce que ça peut être beau? Est-ce que ça peut être de l'art? Qu'est-ce qui est de l'art? Donc, je lance plein de questions sans trop y répondre parce qu'on est tout le temps dans, dans la tête de Flora, finalement, qui, elle, a sa, sa propre réflexion, mais n'a pas vraiment les réponses à tout ça, évidemment.
1: J'aimerais aussi parler euh, d'une autre euh, série avec toi. Euh, je regardais entre autres euh, le livre Terreur chez les musiciens. mais il y en a plusieurs autres, hein? Des terreurs. Euh, qui sont des terreurs, libres, oui. Pourrais-tu en, en a... parler un peu, s'il te plaît?
4: Oui, c'est une série aussi que j'aime beaucoup, que j'adore écrire. Euh, il y en a cinq maintenant. Donc le premier, c'est Terreur dans la classe de sixième. Là, c'est un peu particulier. Le deuxième qui a été écrit, c'est Terreur euh, à l'auberge du Lac. Ensuite, c'est Terreur euh, chez les musiciens et Terreur dans, euh, à la clinique d'Oudel. Non, c'est pas vrai. C'est pas dans le bon ordre. Enfin, c'est peu peu importe. C'est pas très grave dans quel ordre on lit. C'est bien de lire le premier en premier, mais les autres, euh, c'est pas vraiment important. Et le cinquième, c'est « Terreur dans la classe de sixième 2 ». Donc, je l'ai ramené en sixième. Donc, ils sont pas en ordre chronologique. On s'entend que si on veut les lire dans un ordre chronologique, on lirait « Terreur dans la classe de sixième 2 » avant « Terreur à l'Auberge du Lac ». Tout se peut, finalement, dans l'ordre des livres. Ce sont des romans policiers. « Terreur », ça donne l'impression que c'est des romans d'horreur. Bon, le, le c'était... À mon avis, une petite erreur de les avoir appelés comme ça, mais bon, des fois, hein, quand on cherche un titre, on voit pas tous les aspects. Et dans le premier, il y a vraiment la terreur est très présente là. C'est vraiment euh, au centre du livre, donc on a juste gardé terreur pour faire un lien finalement entre toute la série. Et euh, c'est ça, c'est des romans policiers. Euh, c'est euh, Jacob qui est toujours le personnage principal, qui est le fils d'une enquêteuse qui euh, fait les choses à sa manière. Tu sais, dans les romans, dans les euh, pas dans les romans, mais dans les films policiers. Il y a toujours comme le vieux qui fait les choses euh, vraiment by the book. Puis là, il y a le petit jeune à côté, un peu foufou, qui est, qui est toujours à la limite de la légalité puis qui est toujours un petit peu rebelle finalement. Et j'avais envie que ce petit côté-là, rebelle, ça soit chez une femme c'est plus amusant dans ma tête. Alors, euh, c'est la, la mère de Jacob et lui, il se dit tout le temps, « Oh my God, elle va se mettre dans la boîte, ça va être l'enfer. » Et là, dans le premier tome, elle doit elle doit enquêter dans l'école de Jacob. Elle se fait passer pour le nouveau professeur de musique avec une fausse barbe et tout. Elle connaît rien à la musique. Euh, il est découragé parce qu'il se dit, « Ah, oh, c'est sûr que ça va mal virer, ça va être l'enfer. » Donc, elle, il essaie de lui mener l'enquête de son côté pour accélérer et les choses si, si moi je trouve euh, le coupable avant elle au moins elle va partir plus vite donc euh, il est euh, malgré lui euh, mêlé à cette enquête là euh, pour essayer de se débarrasser de sa mère au départ et euh, voilà donc euh, la relation mère-fils que j'avais bien envie là de, de mettre de l'avant aussi dans ces dans ces romans là qui est beaucoup présente surtout dans les premiers hein. donc je me suis bien amusée et les romans policiers euh, c'était la, la première fois que que j'abordais ce genre là et c'est vraiment pas la même chose en tout cas pour moi ça n'a pas été la même chose à écrire du tout parce que habituellement c'est pas quand j'écris j'ai moins euh, ben les petits détails sont moins importants hein. là les, les indices qu'on sème tout au long du livre pour amener la crédibilité aussi de la fin parce que ça c'est une chose je trouve dans les romans policiers qui est hyper importante quand on, on annonce qui est le coupable ben faut pas que ça soit évident mais faut pas non faut faut pas que ça sorte de nulle part Il sais faut mm -hmm. que, faut pas que le lecteur se dise ben voyons donc ça n'a pas rapport t'sais. évidemment donc les indices sont hyper importants. Alors le plan est <rire> incroyablement important aussi. Euh, moi je faisais pas des plans hyper élaborés avant pour les romans policiers là, c'est des pages et des pages de tableau des fois <rire> juste pour bien placer les choses, bien placer la chronologie des événements. En tout cas, c'est c'est euh, c'est une structure à laquelle euh, j'étais pas habituée et c'est vraiment intéressant aussi, c'est vraiment agréable de construire mon histoire beaucoup beaucoup plus en amont finalement là, pour être être sûr que ça fonctionne une fois que j'écris l'histoire parce que revenir en arrière puis de retravailler l'histoire si les bons éléments ne sont pas mis, c'est vraiment plus difficile
1: à mon avis. Peux-tu nous parler un peu de démarche derrière l'écriture de certains livres? Est-ce que c'est vrai est ce que certains pensent que ça s'écrit rapidement parce que c'est des petits livres pour les enfants?
4: Mais c'est des petits livres pour les enfants. Euh, bon, premièrement, c'est vrai que des fois, c'est facile de dire, tu sais, dans le fond, c'est des enfants, là, pas besoin de se forcer. Bon, je le dis, euh, je suis à l'autre extrême, on s'entend, c'est pas ce que je pense du tout. Au contraire, les enfants sont extrêmement brillants et souvent, ils voient des choses auxquelles je n'ai pas pensé du tout. Là. Ils voient, ils remarquent les petits détails, on peut pas leur en passer. Donc, ça prend une attention euh, particulière aussi, autant que pour un roman pour adultes, évidemment. Et chaque niveau de lecteur hausser oh, des filles. Des romans pour premier lecteur, ben, c'est de simplifier au maximum sans que ça soit bébé, pour garder un rythme. Si toutes mes phrases, c'est sujet verbe complément, ça va paraître, ça va être vraiment ennuyant, ça va être difficile. Donc, il faut penser à tout ça. Un album, euh, ça prend une certaine musicalité, parce que souvent, c'est des livres qui sont lus à, à voix haute, donc là on, on veut avoir une espèce de rythme. Des fois, quelques rimes aussi à travers, c'est le fun à entendre. Donc, c'est un travail qui est plus grand sur chaque mot, sur chaque phrase que quand j'écris un autre roman. Donc je dirais que chaque niveau a vraiment ses défis. Euh, récemment, ceux que j'ai écrits qui m'ont donné le plus de fil à retordre, c'est des romans qui sont faits pour les jeunes dyslexiques, dysorthographiques. Mais là, à ce moment-là, c'est 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 simplifié au maximum là, mais c'est tellement difficile justement de simplifier le plus possible les phrases de, de les les inférences pour en faire le moins possible euh, moi je suis souvent avec des jeux de mots avec des des comparaisons des métaphores etc là c'est c'est faut que je les enlève au maximum donc euh, c'est euh, c'était des défis euh, très grands alors que on peut se dire ben voyons c'est facile tu tu fais juste faire des phrases le plus simple possible là on s'entend il n'y a pas de défi là et au contraire ça a été vraiment c'est encore très difficile. C'est la collection euh, Gecko chez, euh, chez Boomerang. Il y en a deux qui étaient déjà sortis, euh, « Le raton terrible » et « Un serpent sauvé ». Puis on va sortir très prochainement euh, les deux suivants qui sont « Quelle bête bizarre » et euh, « Mission cochon ». Alors ça, c'est la preuve que ce pas parce que c'est simple, que l'écriture est simple,
1: que c'est simple, simple à faire euh, mm -hmm. en arrière. Non, c'est ça, ce qu'on qu voit versus la, la réalité, ces deux choses euh, qui peuvent complètement. être complètement différentes. C'est bien que tu en parles parce que c'est ça, ça, ça serait facile de dire, ah ben 88 livres, c'est juste ça, ça se fait bien, mais moi aussi je pourrais le faire. Non, <rire> peut-être
4: pas. <rire> ah ça, c'est une chose qu'on entend souvent, hein, le jeunesse, euh, tu sais, c'est facile. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs adultes qui le laissaient et que ça fonctionne pas nécessairement. Il faut avoir le bon ton, il faut énormément les connaître, évidemment, les enfants, mmh. mais il faut avoir vraiment, c'est ça, la bonne couleur, le bon ton, le bon... Parce que ils s'en rendent compte tout de suite quand c'est, euh, euh, tu d'écrire avec... Un adulte qui essaye de se mettre dans la peau d'un enfant, si ça ne fonctionne pas, ça paraît tout de suite. Là. Ils s'en oui. rendent compte, là. ils ne sont pas fous. Oui. Donc, euh, c'est n'est pas toujours évident.
1: Ma vie autour d'une tasse John Deere, est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
4: Oui, ça, ça aussi, c'était une proposition euh, d'un éditeur chez Bayard qui m'avait dit, Émilie, j'aimerais ça un jour publier quelque chose sur l'homosexualité pour ados. Et là, mon premier réflexe dans ma tête, je l'ai pas dit, mais dans ma tête, je me suis dit, eh, hey, je pense pas être la bonne personne pour ça. Moi, les affaires un peu plus dramatiques, ben, c'est moins, euh, je suis moins à l'aise. Pas que je suis moins à l'aise, mais je suis moins, euh, je suis moins efficace en fait. Mm. Je me sens moins efficace là-dedans. Puis après coup, peut-être une demi-heure plus tard, je me suis dit, ouais, tout ça s'est passé au Salon du Livre de Montréal il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Tu sais, les Salons du Livre, c'est un peu ça, là. il y a un bouillonnement comme ça constant, mm. puis on hein, on s'en ennuie un petit peu, justement, de ce bouillonnement-là. Une demi-heure plus tard, je me suis dit, mais pourquoi faudrait que ça soit dramatique? C'est donc ben ridicule. Là, je veux dire, on n'est plus là. Oui, il y en a qui vivent des... c'est vraiment très difficile pour eux, mais il y en a beaucoup, 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 presque tous les romans sur l'homosexualité euh, à l'adolescence sont dramatiques. Et c'est tout le temps la sortie du placard qui est difficile. Ben là, je dis tout le temps, là, je généralise énormément, là, c'est pas tout le temps ça, mais il y a toujours un aspect très difficile. Puis je me suis dit, hey, ça serait peut-être le fun, justement, d'avoir un, un roman qui est plus lumineux sur le sujet pour montrer <rire> aux jeunes, justement, qui vivent ces, ces réflexions-là pour leur dire, écoute, c'est pas toujours horrible, Tu sais, ça, mm. ça peut être beau aussi, là. Donc, j'avais envie d'offrir ça, ce, ce point de vue-là, et surtout, j'avais envie que le roman soit avec un personnage, un héros qui est homosexuel, mais que ça ne soit pas la thématique du livre. Donc, il lui arrive mille autres choses qui n'ont aucun lien avec son homosexualité. Puis ça, c'était super important pour moi que ça soit ça, finalement, de, de montrer. C'est la meilleure façon de montrer la normalité, en fait. Mm -hmm. hein. C'est de, 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 de faire comme, tu sais, bon, il y a les cheveux noirs, il y a les yeux bleus, puis il est gay, puis voilà, c'est une des caractéristiques du personnage, puis c'est tout. Donc, euh, c'est un roman que j'ai adoré écrire euh, pour ça puis qui a été super bien reçu ça c'est toujours un stress hein, quand on n'est pas euh, non plus pas une situation que je vis euh, oui il y a des gens auto homosexuels autour de moi mais euh, tu je veux dire je suis pas suis pas dans leur tête là puis en même temps c'est un peu notre travail aussi de se mettre dans la peau de toutes sortes de personnes c'était quand même un questionnement de comment ça allait être reçu puis, finalement ça, ça a été super bien reçu c'est encore des fois dans des listes de de, de romans sur le sujet dans les suggestions. Donc, après quand même plusieurs années, c'est quand même euh, très touchant tout ça. Je suis très, très euh, j'allais dire, agréablement surprise. ben quand c'est nous, on ne le sait pas trop hein, comment, comment mmh. ça va tourner. Je suis surtout très
1: contente. Oui, ça, des fois, on ne sait pas en effet comment ça va être reçu. On est content ouais. de ce qu'on a écrit. Mais après ça, comment les lecteurs vont le, le prendre, le ressentir? Euh, Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Puis ça, il y a une partie qui n'appartient qui pas à l'auteur. Donc, euh, c'est toujours un peu mystérieux de comment, va, de comment ça va se passer un coup qui va être
4: publié complètement des fois on a l'impression que d'avoir écrit quelque chose qui se tient qui marche qui va qui va vraiment se vendre euh, énormément puis finalement euh, ben, pour mille raisons euh, c'est pas ce qui arrive t'sais. puis à l'inverse il y a des, des romans que qu'on aime bien mais qu'on qu trouve sympathique, mais qu'on que n'a pas l'impression d'avoir réinventé quoi que ce soit. Puis finalement, ça a une réception euh, particulière. Tu parlais de marcher sur une ligne de trottoir, mm -hmm. ça, jamais. Euh, c'est un roman que j'ai adoré écrire. C'est sur les superstitions. Je pense que c'est drôle. Euh, les personnages partent vraiment dans, dans leur imagination et tout. T'sais, ça a un côté farfelu. J'ai adoré. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Mais je m'attendais pas à cette réception-là. Euh, il a été euh, sur la sélection du prix des libraires. Il a été là, est finaliste pour le prix de la ville de Québec euh, et il est aussi sélectionné pour le prix Akmatak qui est dans dans les Maritimes. Mmh. Euh, je ne m'attendais absolument pas à ça. Là. À chaque, chaque nomination, je tombe un petit peu en bas de ma chaise. Sérieusement? Pour vrai? ben voyons! Donc, tu sais, je suis super heureuse, évidemment. On le prend, c'est magique. Euh, mm. Mais on ne sait pas, on ne sait jamais quand on l'écrit, euh, ce, ce qui va arriver avec tout ça,
1: finalement, au bout de ligne. Non, ça, c'est sûr qu'on ne sait jamais. Puis en même temps, moi, tu sais, je suis une fan de, de ton œuvre de façon générale, je suis un, un bon public pour ce que tu écris, mais marcher sur une ligne de trottoir, ça, jamais. Il y a quelque chose quand même, ce roman-là, qui est, qui est vraiment le fun parce que des peurs, parce que c'est ça un peu, c'est. Oui. C'est une jeune fille qui elle euh, ne veut pas marcher ses lignes ligne de trottoir, elle a qu'il va arriver un gros drame, puis elle, elle se rend compte qu'il y a d'autres gens autour d'elle qui forment un club de, de, de superstitieux. Puis, en euh, fond, chacun a ses peurs et chacun a une vision de ce qui va arriver dans cette situation-là qui est complètement intense. Oh oui, c'est rec... ça, c'est toujours énorme c'est vraiment c est, c est super drôle parce que c'est extrêmement exagéré. Un point où que, par eux-mêmes ils réalisent que ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, chacun de nous avons nos propres peurs qui sont,
2: qui sont moins Mais
1: oui! <rire> Donc c'est facile de se reconnaître dans ce livre-là parce que euh, ça nous touche tous à différents niveaux. Oui, puis on a tellement, tu sais,
4: l'anxiété est dans le piton C'est temps-ci. C'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a touché autant de gens, ce, ce roman-là. C'est qu'on est tellement, on a tellement de craintes, il y a tellement de choses qui arrivent en même temps, il y a tellement... Puis des fois, justement, on part dans notre dans notre tête puis ça devient démesuré, tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi que, qui a accroché les gens, c'est qu'on a tous ce petit côté, comme tu disais, là qui, qui, qui part comme ça, dans l'exagération.
1: Mmh. Oui, puis en même temps, dans ce livre-là, oui, on, on va montrer l'exagération, puis c'est drôle, on rit, puis tout ça, mais en même temps, il n'est jamais question de, de se moquer de la personne qui a peur. Non, parce qu'on qu est pas dans le même bateau. Le... Ils sont tous dans le même bateau, mais comme lecteur aussi, on ne se dit pas genre oh, on va se moquer de telle personne on ne ressent pas ça du tout. Donc, peut-être que ça amène aussi euh, des, des jeunes à avoir autrement les peurs de, de leurs camarades de classe, par exemple. Ben
4: j'espère, ça serait vraiment bien qu'on parce que des... souvent c'est incontrôlable tout ça là. Puis euh, je veux dire celui qui veut jamais manger de, de, de sandwich s'ils sont pas coupés en triangle c'est complètement absurde là. Je veux dire mange la ta sandwich puis c'est tout. Mais, mais en même temps c on comprend pourquoi pour lui ça, ça devient impossible. Puis euh, oui je pense que c'est vrai que ça peut euh, on peut euh, on peut faire un parallèle avec des gens autour de
1: nous euh, un peu plus facilement. Tu t'es aussi lancée dans le documentaire, Émilie Rivard.
4: Oui, j'ai euh, en fait encore là, c'est une offre de des éditions Québec-Amérique qui euh, voulait écrire des documentaires sur les régions du Québec. Euh, et ce qu'ils ne savaient pas quand ils m'ont offert ça, c'est que j'ai étudié en tourisme dans une autre vie.
5: C'est vrai.
4: <rire> donc, oui, donc euh, écoute le lien, le lien se faisait tout seul. J'avais déjà quand même une connaissance euh, ben, vague, mais quand même une connaissance euh, des régions euh, du Québec. Donc euh, on a fait euh, les deux premiers, c'est la Gaspésie et la région de. Québec. Et il y en a plusieurs autres qui s'en viennent, Montréal et euh, le nord du Québec aussi, qui seront les deux prochains. Et je travaille maintenant sur euh, le Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean évidemment. Donc c'est les régions touristiques du Québec. C'est des documentaires très illustrés, très dynamiques vraiment. là euh, On a essayé de rendre ça euh, le plus punché possible. Les illustrations sont de Julie Ferron C'est magnifique, vraiment très coloré. Donc euh, c'est une autre aventure complètement hein, évidemment c'est pas euh, je suis pas dans la fiction cette fois-ci même si j'ai intégré des légendes là pour euh, être un peu plus dans mes pantoufles là on a quand même euh, quand même un petit côté de fiction qui se qui se mêle à tout ça là, avec les différentes légendes des, euh, des différentes régions ça s'adresse au troisième cycle tu sais pour des classes qui voudraient se le procurer ce serait pour le troisième cycle cela dit c'est des livres qui se consultent vraiment à tout âge à mon avis là puis c'est autant pour ceux qui veulent partir en voyage dans cette région là pour en apprendre un petit peu plus avant le départ que ceux qui veulent juste de l'information, qui veulent voyager par le livre. Ça peut être vraiment lu par tous. Même, même le, évidemment, le, le livre sur la région de Québec. Euh, J'ai appris quand même plein de choses en le faisant, donc je pense que même les gens de Québec peuvent apprécier la lecture de, de ces albums-là.
1: Merci beaucoup, Émilie Rivard. On surveille tes projets. Merci! Vous êtes bien bouquin et confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Émilie Roibrière. Bonjour. Allô Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui a un titre très sympathique, Lapin.
5: Oui, en fait, euh, Lapin est le deuxième roman écrit par Mona Awad. Mona Awad est une autrice de Montréal qui rédige en anglais à la base. Euh, Lapin est son premier roman traduit en français. Je savais pas du tout à quoi m'attendre quand je me suis lancée euh, dans cette lecture-là. En fait, euh, la collection euh, La Shop chez Québec Amérique attire toujours ma curiosité en général, donc mmh. j'ai fait confiance à la collection et j'ai décidé de lui laisser sa chance. Au bout du premier chapitre, deuxième chapitre, je suis tombée en bas de ma chaise parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Sans savoir exactement à quoi je m'attendais, je me suis rendu compte que j'étais en train de lire un roman gothique. Il y a toujours quelque chose d'inquiétant et de cynique qui se produit en arrière-plan. On ne sait jamais si on doit s'inquiéter, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Puis Mona Awad joue avec le processus. Est-ce que tu permets que je te lise un extrait?
1: Bien sûr, bien sûr!
5: Alors, c'est au tout début du roman, en fait, et à la page 13, euh, notre personnage, la narratrice, elle s'appelle Samantha. Elle va être dans une espèce de soirée universitaire où il y a des étudiants, des enseignants qui sont, euh, qui sont invités. Ça va comme suit. « Je nous reverse du champagne gratuit à Ava et à moi, dans le coin du chapiteau, où je suis appuyée contre une colonne dorique blanche ornée de tulle léger. Septembre, Université Warren. » L'événement de rentrée du département d'art narratif appelé Cocktail dînatoire, parce que cette école de la Nouvelle-Angleterre est beaucoup trop prestigieuse pour appeler un party un party. Admirez les centres de table débordant de listes tirées. Admirez les voiles blancs garnis de lumières de Noël qui flottent partout comme autant de fantômes. Admirez les plateaux en étain remplis de roulés au saumon et de crostini au foie de canard surmontés de petites orchidées en sucre. Admirez tous ces blancs vêtus de noir discutant des bourses qu'ils ont obtenues pour traduire l'œuvre de poètes français que personne ne lit. Admirez le chapiteau somptueux sous lequel les gens les plus éduqués de la société se mêlent, experts de toutes les formes d'art sauf celui de la conversation. Souriant et inconscient du fait qu'ils se trouve dans la bouche de l'enfer, ou comme avant et moi l'appelons, le repère de Cthulhu. Cthulhu est un immense monstre à tête de pieuvre créé par un auteur d'histoires d'horreur qui est devenu fou et qui est mort ici. Et au fond, c'est parfaitement logique. Parce qu'on le sent, que cette ville est pourrie, quand on marche dans les rues à l'extérieur de la bulle Warren. C'est vrai, il y a quelque chose de bizarre dans les maisons, les arbres, la lumière. Mentionnez-le et la plupart des gens vous regardent sans comprendre, mais pas Ava. Ava dit « Je sais, la ville, les maisons, les arbres, la lumière, tout est foqué ici. » Donc, on a toujours cette espèce de sentiment étrange dont on n'arrive pas à se débarrasser. En fait, la prémisse du roman me rappelait beaucoup le maître des illusions de Dona euh, je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Non. C'est paru en 1992. À l'époque, ça avait euh, gagné euh, le prix des libraires du Québec. Pour la prémisse, ça se ressemble parce que nous avons un personnage qui est le narrateur, qui va suivre euh, des cours dans une université américaine. Euh, je crois que c'est en Nouvelle-Angleterre, les deux. Puis, c'est souvent des petits groupes, donc une espèce de, de microcosme, de rapport hiérarchique qui va se tisser entre les différents étudiants. Ce qui va... Distinguer le narrateur des autres étudiants dans son cours dans « Le maître des illusions », ça va être le privilège de classe. Je crois qu'ils sont un très petit groupe. Ils sont peut-être cinq ou six. Puis là-dedans, le narrateur, en fait, est un boursier. Donc, ça va le distinguer des autres étudiants dans son cours qui sont euh, issus de familles beaucoup plus fortunées pour qui l'accès à des études supérieures ne sera pas nécessairement un problème. Il va y avoir un secret qui va unir ces euh, autres étudiants, qui va les isoler du narrateur. Puis ce secret-là va être au cœur de l'intrigue. Ça va être le moteur de l'intrigue. Dans La peinte de Mona Awad, on a un petit peu le même genre de rapport. Notre narratrice qui s'appelle Samantha, euh, elle va suivre un cours de création littéraire avec quatre autres filles qui sont très soudées, qui sont très solidaires. Ça en est même un petit peu inquiétant. La manière dont Mona Awad les décrit, c'est un peu, on dirait une espèce d'étrange bête à quatre têtes, on dirait ah. que... Les informations qui passent dans la tête de l'autre euh, apparaissent comme par magie dans la tête des autres. Elles sont tout le temps ensemble, elles sont tout le temps collées, elles sont très affectueuses. Elles aiment les choses qui sont très girly aussi, euh, le, le, le glitter, les cupcakes. Euh, ils vont dans une espèce de, de restaurant où est-ce qu'on mange des mini portions de tout. Donc, des mini ailes de poulet, des mini frites, des mini milkshakes, c'est un petit peu halluciné. Et donc Samantha va devoir en fait suivre des cours avec ces quatre filles-là qui la rendent super mal à l'aise, euh, qu'elle déteste quand même assez profondément. Euh, les quatre filles s'appellent Eleanor, Caroline, Victoria et Kira. Mais elle a retrouvé des surnoms en fait. Dans sa tête, elle s'appelle euh, La Duchesse, Cupcake, Vignette et Poupée Creepy. Puis euh, entre elles, elles vont s'appeler La Oh Lapin, t'as pas à t'inquiéter. Euh, lapin, c'est tellement joli ce que écris Puis en fait, l'une ou l'autre s'appelle Lapin. Il n'y a pas vraiment de distinction. Ce qui va renforcer cette espèce de sentiment-là de, de bête à quatre têtes, euh, comme je parlais tantôt. Puis entre les quatre filles circule un secret qui est un secret sanglant, inquiétant, peut-être un peu magique aussi. Puis c'est ça qui va être le moteur de l'intrigue. Au début du roman, Samantha va être euh, invitée à l'une de leurs soirées elle n'a aucune espèce d'idée pourquoi il est évité, pourquoi ces filles-là auraient soudainement euh, envie de sa présence. Elle se dit bah, « Peut-être qu'elles me prennent par pitié. Euh, bon, Peut-être qu'elles veulent réellement m'inclure dans leur espèce de cercle. Je ne sais pas. » Elle ne sait pas si elle va y aller. Elle vit euh, avec une fille qui s'appelle Ava. Ava, on ne sait pas trop si c'est sa colocataire, sa meilleure amie, son amante. Euh, ce n'est pas très clair, mais ce n'est pas très important. Elle va décider d'y aller quand même. Donc, elle se présente chez Cupcake, si je me rappelle bien. Puis, les filles sont en train de boire des cocktails. Elles sont très accueillantes, mais on dirait qu'il y a quelque chose de, on dirait qu y a quelque chose de fin, quelque chose d'hypocrite. On n'est pas certain. Samantha va devoir apprendre un petit peu les règles à mesure parce que les filles lui disent qu'elle est invitée à un salon salace avec deux S majuscules, qui semble être un genre de soirée qu'elles organisent, qui va suivre ses propres règles. Et donc, les filles vont devoir raconter une histoire érotique. Les quatre filles se sont déjà préparées. Elles ont déjà un extrait de texte à lire. Elles ont des accessoires et tout. Puis, Samantha ne sait pas trop exactement comment euh, agir euh, avec... Euh, avec ces filles-là, puis ben à la toute fin, on lui dit ben, « Samantha, c'est ton tour, tu vas nous raconter une histoire sexy. » Elle n'a aucune espèce d'idée de quoi raconter. Elle déjà un peu feeling parce qu'elle a bu quelques cocktails. On ne sait pas s'il y a une drogue particulière dans son cocktail non plus. Puis, elle va commencer à leur raconter une histoire euh, d'amourette, d'école secondaire, avec un certain Rob Valencia. Puis, en fait, elle raconte une pièce de théâtre euh, pendant laquelle elle sentait une attirance très, très euh, magnétique, très animale pour le fameux Rob Valencia. À la fin du secondaire, ben, ils se sont perdus de vue, ils ne se sont jamais reparlés. Puis, elle va inventer quelques détails aussi pour rendre plus érotique. Puis, ben, son histoire va plaire. À la fin de la soirée, c'est toujours aussi étrange. Les filles ont lui demandé d'aller euh, à l'extérieur en pleine nuit pour euh, capturer un lapin sauvage parce que c'est comme ça que se terminent les salons salaces. Elle veut pas déplaire, elle n'est pas sûre, elle est euh, un peu déboussolée. Je me rappelle même pas si elle arrive à attraper un lapin au final. Toujours est-il que le lendemain matin, euh, elle se réveille dans son lit, elle est vêtue d'une cape de chaperon rouge, elle est couverte de glitter, et Ava, sa fameuse euh, colocataire amante, meilleure amie, on sait pas trop, euh, a disparu. C'est mm -hmm. comme ça que commence la fin. Puis, à mesure que les filles vont l'inviter à leur soirée, partager euh, le secret qui les unit, ça devient, euh, ça devient gore, ça devient inquiétant, c'est cynique. Il y a toujours aussi une espèce de clivage entre... Ce que Samantha va dire aux autres filles, puis ce qu'elle va nous dire dans la narration, elle dit qu'elle les déteste, elle les juge vraiment beaucoup, mais elle commence à se tenir avec elle, puis elle adopte un peu le même genre de vocabulaire. Tout est beau, tout est gentil, tout le monde s'aime. Ça met profondément mal à l'aise. Puis, à un certain moment donné, ces filles-là deviennent un peu des espèces de, des espèces de figures interchangeables parce qu'elles s'appellent toutes lapins. Donc, en fait, on ne sait pas exactement euh, qui fait quoi. Samantha devient elle-même un lapin. Euh, C'est super inquiétant. En sous-texte aussi, euh, on nous parle beaucoup du processus créatif parce que ces cinq filles-là sont dans un cours de création littéraire. Euh, elles sont à la maîtrise. Elles vont devoir euh, écrire chacune de leur côté. Elles ont une professeure qui s'appelle Fosco euh, qui est euh, assez intense dans ce que requiert le processus créatif. On va nous parler de l'atelier avec un grand A, le travail du... Le corps avec un grand « C », l'œuvre avec un grand « O », le processus avec un grand « P ». Puis, on n'est pas certain de jusqu'où vont aller les filles pour parachever leur œuvre, à quel point cette œuvre-là doit être incarnée dans le corps des autres ou dans leur propre corps. On a une totale perte des repères du côté de Samantha, on ne sait pas si elle est droguée, on commence à douter de la réalité, puis elle va payer d'elle-même aussi pour, euh, pour essayer de ultimement, créer une, une œuvre vivante ou solide. Donc, c'est très inquiétant tout ça. La manière dont c'est écrit va jouer sur l'horreur peut-être plus que ce qui est raconté, mais c'est vraiment, euh, vraiment déboussolant. J'ai adoré ça, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et la finale est à la hauteur des attentes également.
1: Tu me disais que c'était une traduction, Émilie?
5: Oui, en fait, la traduction est de marie Frankland. Puis, je trouve que c'est extrêmement bien approprié, le texte de Mona Awad, parce que ça paraît drôle à dire, J'avais pas l'impression d'être devant une traduction. Euh, ça s'explique probablement parce qu'il y a beaucoup de québécisme dans le texte. Comme dans l'extrait que je lisais tantôt, il y avait un « tout est foqué » ici. Euh, J'en ai repéré quelques-uns au fil de ma lecture, puis j'ai vraiment l'impression de lire un roman québécois, ce qui est peut-être un peu drôle à dire parce que l'auteur est anglophone. C'est un superbe travail, j'ai adoré ça.
1: Bien souvent, quand la, la traduction est bien faite, on a l'impression aussi que ça coule, puis on oublie qu'on lit une traduction finalement. Euh, on ne mm -hmm. s'en rend pas vraiment compte,
5: j'avais pas l'impression que québécisme était forcé non mmh. plus, tout tombait à la bonne place, euh, au bon moment, ça semblait, ça semblait jamais trop ni pas assez. Oui, superbe travail.
1: Tu nous rappelles les références, s'il te plaît?
5: Oui, donc euh, on parlait de Lapin, de Mona Awand publié chez Québec Amérique, avec une traduction de marie Franklin.
1: Merci beaucoup, Émilie! Ça fait plaisir! Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un sujet qui m'étonne vraiment beaucoup. Euh, je je l'avoue, quand tu m'as proposé ce sujet-là, je me suis dit « Ah oh, ouais. De quoi s'agit-il? Ouais cette
6: semaine, j'avais envie de parler de d'un certain nombre d'histoires qui m'ont marqué à la fois enfant et adulte et ce sont les histoires de Picsou. Quand j'étais enfant, je lisais beaucoup les histoires de Picsou dans les magazines comme euh, Super Picsou Géant et Picsou Magazine. D'ailleurs, dans... je ne sais pas si ces magazines-là étaient publiés au Québec, mais en tout cas en France, il y a un gros marché pour ces magazines-là. Entre autres, quand j'étais malade, mes parents m'achetaient des histoires de Picsou. Et puis je repensais à ces histoires-là dernièrement. Ça faisait des années que j'en avais pas lu, alors que j'adorais ça, et il me semblait que c'était tellement bien écrit mais je ne savais pas trop si c'était moi à 6 ans qui me disait ouais, « c'est la meilleure histoire que j'ai jamais lue » ou si c'était vraiment qu'il y avait quelque chose dans ces histoires-là d'incroyable. De... Et il se trouve que la maison d'édition Glenna a ressorti entre 2012 et 2017 l'intégrale des histoires de Picsou qui ont été écrites par Don Rosa. Picsou et puis son neveu Donald et puis tous les, tous les autres de la famille ont été écrits par Carbax à l'origine mais ensuite le... Le... les personnages ont été repris par Don d'autres illustrateurs, entre autres Don Rosa, qui a euh, qui vraiment eu comme un... Euh, avec lui, il y a eu comme un, un âge d'or des aventures de Picsou, même si ça a été... Il est américain et il est, il est plus connu en Europe qu'aux États-Unis avec ses histoires. Bref, ça, c'est pour tout le, le, le petit contexte sur Don Rosa et Picsou. Le recueil qui est sorti, l'intégrale de Don Rosa est en sept tomes. Moi, je me suis procuré les trois premiers tomes parce que les deux premiers aborde la jeunesse de Picsou. Et ces histoires-là m'avaient fait un tel effet quand je les avais lues enfant. Et je me souvenais euh, d'une histoire d'amour un peu impossible, d'un théâtre en flamme, d'une ruée vers l'or. C'était quand même waouh Et je les ai relues, et je peux confirmer que c'est vraiment, vraiment bon Là, je suis comme je suis tellement heureuse d'avoir relu ça puis je comprends pourquoi ça me fascinait autant à l'époque puis je dirais à n'importe qui qui a lu Pixou avant ou qui n'a pas lu Picsou de, de se plonger là-dedans parce que c'est des histoires incroyables je te dirais que si tu veux lire des histoires qui sont hyper bien documentées historiquement, où il y a de la comédie et du drame, et des personnages forts, et puis des, des, des illustrations incroyables, bah, plonge-toi tout de suite dans la jeunesse de Picsou, parce qu'il y a plein de choses avec Don Rosa qui fonctionnent. La première, c'est qu'il est un peu obsessionnel quand il s'agit d'aller chercher des détails historiques. Donc, il y a beaucoup de chance dans ces histoires qui référencent des choses qui, ou des personnes qui ont véritablement existé par exemple entre autres Picsou rencontre Theodore Roosevelt un euh, moment aux États-Unis puis ils ont des, des ils ont des grandes conversations il fait partie de la rue vers l'or dans le Klondike il est Cowboy dans le Montana euh, il fait aussi les rues vers l'or euh, euh, en Australie fait que tout ça ça permet de voir ne serait-ce que des paysages absolument incroyable puis il, il, voilà il dessine tellement bien donne Rosa qu'en plus c est, c est, ça t'emmène vraiment quelque part là, quand tu regardes ça puis c'est aussi intéressant de voir le personnage de Pixou qu'on qu connaît comme ce, cette personne hyper avare hyper riche de voir d'où il vient puis comment il est devenu qui il est devenu là c est, c est, cette jeunesse là c'est passionnant et puis Pixou il a grandi en Écosse puis son, sa première job il était cireur de chaussures c'est comme ça qu'il a gagné sa première pièce et puis sa famille donc sa famille c'est le, le, le clan des Mac Pixou ils ont un énorme château en Écosse, euh, dans lequel ils ne vivent plus parce que ça coûte trop cher, mais qui, euh, qui leur appartient toujours. Mais le clan a perdu de sa splendeur, il n'y a plus d'argent, etc., etc. Et puis, plus tard, Pixou part à la recherche du succès de la réussite. Il veut devenir riche euh, parce qu'il vient d'une famille qui ne l'est pas, d'une famille qui euh, voilà, qui a souffert de plein de manières différentes, puis il veut réussir. Ce que j'aime en plus dans cette histoire, ça ne va pas vers la facilité, bah, c'est une bande dessinée, fait que il suffit qu'il arrive ça, puis il devient riche, puis on n'en parle plus, puis on a enfin le personnage de Picsou tel qu'on le connaît. Mais non, Picsou passe comme 15-20 ans à essayer des choses qui ne fonctionnent pas avant d'enfin rencontrer le succès pour la première fois dans le clan fait qu'au fur et à mesure de ces histoires, on le voit grandir, on le voit rencontrer les personnes qui vont devenir soit ses amis, soit ses ennemis jurés. Et puis, on découvre aussi un Picsou amoureux, et puis, tout ça, c'est écrit sans prendre... Parce qu'on s'entend que ces histoires étaient publiées avec euh, une audience jeunesse euh, en tête. Mais Don Rosa ne prend jamais les enfants ou les ados pour des personnes qui ne vont pas être capables de comprendre. Fait que ce sont des histoires à la fois complexes et abordables, euh, et des personnages forts, intenses et drôles. qu'il y a vraiment tout qui est réuni dans ces, ces deux premiers tomes la jeunesse de Pixou pour faire passer des moments juste Incroyable. Et ce qui est le fun aussi, c'est que chaque histoire, parce que la jeunesse de Picsou, c'est sorti comme en quelque chose comme 12 chapitres, si je ne dis pas de bêtises, euh, au fur et à mesure des années. Et donc, dans le livre, à chaque fois qu'une histoire se termine, Don Rosa explique comment il en est venu raconter cette version-là, qu'est-ce qu'il a trouvé dans les histoires précédentes de Karl Marx pour se dire OK, je vais raconter cet épisode-là, la vie de Picsou. Euh, il raconte plein de détails sur l'illustration. Lui, il se trouve nul euh, en illustration. Euh, c'est super intéressant, d'autant plus que c'est une personne qui n'a pas une très bonne vue. Euh, de, depuis toujours. Et on se dit, OK, bon, il a illustré ça en se trouvant nul et en plus en voyant pas bien. C'est quand même impressionnant. Je, comme d'habitude, je veux pas trop en dire sur les choses que je lis. Mais OK, mon réflexe, moi, quand j'ai repensé à Picsou après des années à l'avoir oublié, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment relire ça bon, C'est Picsou quand même. Euh, C'était peut-être une histoire d'enfance de, ou quelque chose comme ça. Et je sais pas pourquoi j'avais ce réflexe-là. Je pense qu'il y a... Il y a ce qui joue beaucoup là-dedans, c'est que parfois la littérature jeunesse n'est encore pas vraiment considérée comme de la vraie littérature. C'est tellement frustrant, tellement énervant, tellement injuste. Et je pense qu'une partie de ça, euh, une partie de moi, pardon, avait juste intégré ce concept. Puis je me suis dit bah « Ben non, je ne veux pas relire Pixou quand même. Je, je suis une grande personne. » Et puis, euh, la grande personne et puis l'enfant en moi s'en dit What « What T'adores ça pixou Va lire Pixou Puis qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les gens pensent de ce... <rire> si tu veux lire Pixou Et puis, voilà. J'ai vraiment retrouvé quelque chose de magique, quelque chose de tellement bien écrit. C'est un plaisir de relire en tant qu'adulte et de se rendre compte toute la maîtrise narrative qu'il y a derrière. Puis après, la maîtrise graphique, donc je peux pas vraiment en parler parce que c'est pas vraiment mon domaine. Donc je peux juste dire, waouh, les illustrations sont magnifiques. Euh, donc c'était, ouais, c'est ça. C'était vraiment un plaisir de redécouvrir ça. Et puis c'est un plaisir maintenant de dire aux gens, si vous avez aimé Picsou ou si vous découvrez Picsou, foncez C'est tellement bon On redécouvre l'histoire des États-Unis, euh, de l'Australie, entre autres, en, en relisant cet homme-là aussi. Puis c'est bourré d'un humour qui est vraiment très, très bon. Et de, de références qu'on n'a pas besoin de comprendre, c'est correct, mais... Quand on en comprend une, ça fait vraiment sourire, par exemple, quand tu rencontres des personnages vraiment mythiques du Canada ou des États-Unis, entre autres. Donc ça, c'est la grande épopée de Picsou, qui est sortie en sept tomes chez Glenna. Mais je conseille surtout les deux premiers tomes qui sont sur la jeunesse de Picsou. Qui sont, euh, les... Dans les autres tomes, c'est des histoires souvent plus courtes, parfois plus centrées sur euh, le côté humoristique, en fonction des, des demandes que Don Rossard recevait de ses éditeurs. Mais dans la jeunesse de Pixou, c'est vraiment Don Rosa au sommet de sa forme avec des, des, des grands arcs narratifs, des histoires longues, des histoires documentées et tout ça. fait que c'est euh, ça, un bonheur en page.
1: <rire> peut-être une autre vision de, de Pixou pour celles et ceux qui le connaissent, justement, comme « Ah ben oui, quand j'étais jeune, euh, j'en ai lu, j'en ai vu un peu à la télé, des choses comme ça. » Là, il y a vraiment euh, peut-être quelque chose de plus à aller chercher dans sa jeunesse.
6: Oui, tout à fait. On comprend vraiment... Le personnage, il gagne en complexité. On le voit euh, passer à travers des choses, puis prendre des décisions qui seraient peut-être pas celles qu'on aurait voulu qu'il prenne, notamment au niveau de cette histoire d'amour, dont je ne dirais pas plus. Ben, C'est ça, ça fait vraiment que mon amour... Pour pixou le personnage lui-même, mais aussi la BD en général, n'a fait que grandir en relisant ça. C'est vraiment quelque chose, puis... Euh... Non, c'est ça. Je cherche à en dire plus, là. Mais non, je pense que j'ai vraiment fait le tour de mon enthousiasme et de ce que j'avais à dire sur la question.
1: <rire> ben merci beaucoup, Célia Chalfoun, de nous faire découvrir Pissou sous un nouveau jour. En tout cas, pour moi, c'est vraiment... Une... C'est intriguant, en fait. Ça me donne envie de, 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 de m'y plonger aussi. Même et... si j'en suis extrêmement surprise. J'aime beaucoup la BD. Mais euh, c'est pas nécessairement le, la BD vers laquelle j'irai maintenant en 2021, a priori. C'est que ça... Ouais, je, vais, je vais jeter un œil à ça.
6: OK, bah tu m'en diras des nouvelles. Merci Julie.
1: C'est tout pour OK Confidence cette semaine. Merci à notre invitée de la semaine, Émilie Rivard. Merci également à à nos invités, Marie-Andrée Lamontagne, qui est directrice générale programmation et communication du Festival littéraire international Métropolis Bleu. Ainsi qu'à Pascal Laplante Dubé, qui est chargé de projet au Congrès boréal. Merci aussi à nos chroniqueuses Émilie Roy-Brière et Célia Chalfun. Tous les détails de l'émission sont disponibles sur la page Facebook de Bouquins et Confidences. Reste à l'écoute de CKRL, c'est Rock'n'Roll Roll Planet qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!